0: Hej! Är du sugen på att starta eget? Här kommer tips till dig. Snart kommer jag hålla i webbinariet. Våga starta eget. Allt du behöver veta för att starta och driva ett lönsamt företag. Säkra din plats redan nu på envisare.se. Vi ses där! Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Nu, nu är vi live i Facebookgruppen Soloprenörskanmi.
1: Yes. Måste vi börja bete oss nu, Melissa? Åh
0: oh shit, jag är pyjamas! Jag glömmer bort! Jag <laughs> glömmer Det här börjar bra. Ska vi köra live nu? Ja, jag tänkte inte ens på vad jag har på mig. Skitsamma, folk är vana att jag är i pyjamas på alla våra möten ändå.
1: Det här ja, är, är min, så
0: snygg. Det är min jobboutfit. <laughs> Så, så jag klär mig på jobbet. Jag hittade en sån här, um, det står så här, jag vet inte, self-care tip, wear pyjamas to work. Och det skulle vara typ som ett skämt. Och jag bara, fast det är vad jag gör.
1: Men jag älskar det, så. Här, alla andra så här, business coacher, de visar upp sig själva på typ så här, här är jag på stranden, la la la. Du bara, här är jag i Göteborg med min pyjamas.
0: Ja men drömlivet det är så vi leva. Jag, jag tror att vi för ofta, vid um, det här drömlivet som vi, som vi föreställer oss, att den ofta är hur vi tror att ett drömliv ska vara. Att det är som liksom typ någon annans dröm egentligen. Sen ja. säger jag inte att alltså, vissa drömmer om att liksom ligga på stranden hela dagarna. Det är helt okej okay, om det är ditt eget, din egen dröm. Alltså jag är antistrand, alltså jag blir blek på, jag blir ex på stranden, jag blir inte brunare, jag blir blekare. <laughs> och jag blir bränd och det är typ... Jag vet inte, vad heter det? Uh, grus överallt, det är lite grus, heter det. <laughs>
1: du,
0: ser. du ser min uh, stranderförenhet. Nej mm. men det är så här, jag har aldrig lockats av stränder. Utan Nej. jag vill känna, um, idag höll jag på med, eller imorse, så att jag skrev. Jag håller på med en typ som skrivterapi, att man liksom skriver en stund på morgonen när man startar dagen. Och jag insåg att jag, alltså det jag längtar efter i livet är fullständig frihet. Mm. alltså en frihet från allt att kunna bestämma precis allt och så slog det mig alltså, du vet, bara tio år sedan då var jag typ på om man säger fullständig frihet från ett till hundra jag var kanske på ett för tio år sedan idag är jag på typ 80-90 hur sjukt långt jag har kommit med att nå det här drömlivet att inget, inget liksom påverkar så nu det sista är nu att ha ett, det här pengaflödet som är liksom att man inte behöver oroa sig det minsta någonsin utan att det är full frihet. Mm. Vad är ditt dr drömliv?
1: Ja, alltså, det handlar om väldigt mycket precis som du beskriver också, friheten framförallt friheten att vara mig själv fullt ut är en viktig komponent mm. för mig och liksom bejaka alla delar av mig själv och liksom kunna växa det i en anställning så blir ju det oftast väldigt fyrkantigt
0: mm. och någonting som jag
1: alltid vill bygga bort i mitt liv det är pendling, jag avskyr och pendlar jag vill, mitt motto är att jag lämnar helst inte kommunen
0: och <laughs> jag lämnar inte ens lägenheten <laughs>
1: Alltså jag är så bra där jag bor och alltihopa. Jag vill inte heller jobba på en strand utan jag vill jobba här, här hemma och slippa pendla. För det tycker jag var jättejobbigt när jag... Mm. Men du vet så här, lägga liksom en timme in i Göteborg och en timme hem och så var det köer. Och det ena och det andra och, och det liksom dränerade mig. Jag känner mig alltid så här dränerad av, av, av pendlingen och alla intryck. Jag är ganska så här också så att jag känner in mycket energier och liksom hur andra är. Och då blir jag väldigt dränerad i, liksom, så här, i Nordstan eller på en buss eller sådär. Så att, ja, det, det var verkligen precis. mitt första mål.
0: Jag förstår det precis. Jag känner också, Sanna, att det för mycket folk att jag blir bara så trött av det. Ja. Så, vad bra. Um... Nu ska vi göra så här att du får presentera dig, Mi. Vem är du? Varför är du här? Vad ska vi prata om idag?
1: Jag har ingen aning om vad vi ska snacka om idag. Vi får se vad det här tar vägen. Nej, men jag heter Mi Westerdal och jag, har, jag är författare. Eh, och jag har skrivit boken, jag kanske ska ta fram den och visa den för våra lyssnare som är med live. Matfrihet, det ser ut som det står mattext, men det är matfrihet min rosa, gula bokbebis här. Som den är så ut. snygg.
0: För er som lyssnar, gå och googla på Matfrihet av My Västerdal, för den är så snygg. Jag sa till henne, jag dömer den här boken efter omslaget, för den är så snygg. Det måste vara riktig <laughs> bra.
1: Ja, jag älskade verkligen omslaget. Just att jag är väldigt så här färggrann. Och det vore mm. så märkligt. Vi fick några såna här skisser på gröna. Och det var väldigt så här, skulle vara väldigt så här proffsigt. Eller typ mm. hälsa och sådär. Men jag kände att det resonerade inte alls med mig. Utan Nej. rosa och gult. Det är verkligen, representerar verkligen den jag är. Så att jag, <kör> jag tycker väldigt alltså mycket om hur den blev. Um, så att jag är författare till den. Den gavs ut i... i i Nu för ett par veckor sedan bara eh, Och sedan så är jag också Instagram kreatör eller influencer Med typ 38 000 följare eh, Och sedan så Det jag gör det är att jag hjälper Känsloätare och kvinnor Som har mycket matångest och matkaos Att bli en balanserad Och normal relation till mat För jag är själv för detta känsloätare Och liksom har på med matkaos Typ hela mitt liv Och hittat en ganska rak väg ur det och nu hjälper jag andra att ta, ta de stegen.
0: Vad heter du på Instagram? Jag heter myvästerdal.se Jättebra. Det är folk är nyfikna vill kolla in ditt Instagram som är för övrigt jätte, jättebra. Jag känner att jag lär mig jättemycket. Jag har ju, som du beskriver det, levt med matfrihet hela mitt liv egentligen. Mm. Men jag tycker att jag lär mig så otroligt mycket och liksom kan syna mina tankar och frågasätta dem. Men också liksom förstå hur andra har det och um, inte döma utan mer vara förstående och stöttande som, mm. som person. Så jag tycker att ditt konto verkligen är jättebra. Tack. Och på torsdag ska vi ses.
1: Äntligen! Då ska du komma på min bokrelease i Vasastan.
0: Ja, yes. det är... länge efter. Det är en av de få grejerna jag minns den här veckan som jag ska göra är att inte ens pratar. Men jag ser fram emot fest. Det är liksom sånt som jag inte behöver skriva ner.
1: Ja, det ska bli skitkul. Jag har aldrig haft en bokrelease, att Det ska bli jättekul att liksom göra, göra det och träffa liksom dig och andra som kommer liksom också så det ska bli superkul
0: Ja, så roligt, jag ser fram emot det Jag sa till det innan vi började spela in att jag faktiskt inte hunnit läsa boken, Ni skickade en signerad utgåva till mig exempel, heter det kanske exempel till mig Jag är väldigt, väldigt tacksam jag känner mig publicerad det är bara att jag inte hunnit riktigt än att läsa klart den. Men ska vi prata lite om boken, vad den innehåller? Eh, varför, varför skrev du en bok? Ja, eh, alltså först och främst så förstår jag
1: att du inte har läst klart den här. För jag menar, som du beskriver, du har alltid levt i matlighet. Och då blir det ju så här att, är det inte ens eget problem, då blir det ju att andra saker hamnar liksom högre upp på biolistan. Däremot så är ju den här väldigt aktuell, för de flesta kvinnor eh, har ju problem med liksom en väldigt kaosartad relation till mat idag. Just för att vi föds in i det här liksom att vi ska se ut på ett särskilt sätt. Eh, kroppar går ju också i trender När jag var liten på 90-talet, då skulle alla vara pinsmala. I början på eh, 00-talet, då skulle alla se ut som Kim Kardashian med kurvor. Det är som en mm. liksom modeplagg, fast vi pratar om vår kropp och vår genetik. så, så det bara det så. Ja, alltså det är svårt att ha en normal relation till mat idag.
0: Mm. När man tänker överhuvudtaget alltså som kvinna om man tänker um, alltså, tidsperspektivet flera hundra år, en kvinna ska liksom inte ha åsikt, vårt jobb var att se bra ut och vad bra är har förändrats konstant och ju mer upptagna kvinnorna är med att må dåligt och med att banta och inte kunna andas i korsett och så vidare, desto mindre tid hade vi att fighta patriarkatet helt enkelt. Och det är det som fortfarande hålls på. Alltså de håller oss upptagna med allt det här. Vi slösar våra pengar på bantning och utseende istället för att leva våra liv fullt ut. Håller du med?
1: Jag håller med helt. Och Det är, liksom, det är väldigt roligt för du säger att du inte har läst boken men det här sammanfattar ju den här boken.
0: Det är en stor en viktig del av den.
1: För det, det är ju givetvis liksom en, jag är civilingenjör i botten så att jag gillar ju det här liksom, steg för steg och ordning och reda. Eh, så att det handlar om det, men det bygger också på väldigt mycket liksom, diskussionen liksom, kring eh, liksom, den kvinnliga kroppen och vad vi utsett för. Och precis som du säger, en av mina ståndpunkter är ju också det här att dieter och bantning är liksom det mest sederande som finns i samhället idag. För att när vi håller på och bantar och våra fettceller töms så skickar de hela tiden signaler till hjärnan. Bara, hallå, vi vill fyllas på. Vi gör mm. våra" tankar kapas av liksom mat våra hungershormoner ökar och våra mättnadshormoner sänks, vilket gör att vi blir helt matfixerade och sen så är vi så fixerade av vårt utseende och hur vi ser ut att det blir jättesvårt för oss att liksom göra någonting vettigt att stå upp emot samhällsstruktur och så vidare för att vi blir så fixerade av skit rent ut sagt
0: mm. Jag håller med. Det som stör mig mest i, i dina kanaler är folk som Konstant skriver. Jo, men det är inte hälsosamt att vara tjock. Jo, det är viktigt att banta. Jo, alltså det är det hela tiden. Och jag känner för att skrika ibland. Och jag, jag ser ju att det här är människor som alltid varit smala, som alltid haft lätt för att liksom träna och hålla sig i form och liksom ha muskelminne från barndomen och allt det där. Mm. Och jag blir så irriterad av sådana kommentarer för jag kan känna så här. Men kan ni liksom stanna upp och försöka lära er någonting? Mm. Så därför tycker jag att det är så viktigt att alla, inte bara folk som kanske känner det som en utmaning det här, alltså att, att de måste banta eller att, att de vill lära sig att liksom sluta med de här tankarna utan att alla följer dig och lär sig om de här sakerna för att se hur skadligt det är för oss alla. För att även om man är smal så kanske man skadar sig både med mat och träning.
1: Ja, alltså det som är väldigt viktigt att förstå det är att liksom en smal kropp, en naturligt smal kropp och en nedbantad smalkropp mm. är två helt olika saker. Ja. En naturlig smal, alltså det är ju så här som jag är i civilsamhället så har jag väldigt mycket killkompisar och killar överlag har en mer avslappnad relation till mat i alla fall till synes mm. eh, och, och, och man ska vara väldigt, väldigt nu är jag fruktansvärt indelad men om man kollar på programmerarna som pluggade så kan man säga att, eh, det fanns liksom, hälften var väldigt smala, hälften var tjocka men alla gick i, vad ska man säga, hårdrocka t-shirt och långt hår liksom jag
0: bor med och... en sådan så tar <laughs> <laughs> för... jag
1: för att klippt ju så, båda har samma diet, liksom och, och grejer, liksom ofta. Jag oft, kanske flytter hemifrån För första gången. Eh, och, alltså, en nedvantad små kropp behöver aldrig träna. Man behöver aldrig tänka på vad man stoppar i munnen. Mina smala kompisar som alltid varit smala de har ju liksom aldrig räknat kalorier utan de är ju bara smala liksom mm. medan jag själv när jag bandade ner mig 95 kilo, då var jag tvungen att tänka på varenda tugga och på en semester så kunde jag gå upp 8 kilo på en månad, mm. så fort jag bara släppte taget lite om min mat och min träning så bara flög min vikt upp igen och eh, så tänker man så här ofta när man är smal, ja men det är ju bara att gå ner i vikt och sen så bara ändra sitt liv. Tjocka människor ligger bara på soffan, men det där är där ju en nidbild och en myt. Alltså tjocka människor har helt vanliga liv precis som alla andra, för att man har andra genetiska anlag. Och det finns ju också, alltså tjocka människor är ju inte en homogen grupp, Nej. utan det finns ju alltså lika många anledningar att man är tjock som det finns tjocka människor liksom. det kan vara sjukdomar, det kan vara mediciner det kan vara genetik, det är ju många som varit tjocka från barndomen alltså det kan vara det ena och det andra och att man då liksom drar hela den här gruppen och bara säger men ni är lata, och ohälsosamma och tränar mm. inte och lever på chips det är ju liksom helt absurt att vi har den människosynen idag
0: jag tror det är väldigt mycket, om man tittar genom alltså, tv, reklam, amerikanska idealet av en supersmal kropp, och vi matas ju så mycket med det att vi tror att det är så alla människor ska se ut. Fast om man verkligen stannar upp och tittar runt, alltså människor ser ut på alla möjliga vis, korta, långa, smala, tjocka, olika former. För att vi är ju alla olika, men det är ju det här att jag tycker det är väldigt konstigt att vi faktiskt inte ser vad som är runt oss. Utan att vi är så hjärntvättade av det här amerikanska idealet. Av liksom smal skådespelerska. Att det, det enda vi tror är att alltså, det är så en kropp ska se ut.
1: Mm. Ja men precis. Och det är ju liksom det här att... <söv> när en smal människa säger så här, ja men det är ju bara att äta mindre än vad du gör av med typ. Ungefär mm. som en människa som föds med en fet plånbok i en rik familj säger till någon som har det svårt ekonomiskt att det är ju bara att tjäna mer pengar än vad du gör av med. Och ja. det låter ju väldigt enkelt på papper men alla vet ju att det är inte så det funkar liksom. Så det är ju samma här, och jag tänker också att de här smala idealen det är ju ett sätt att utöva makt, att liksom dela in oss i grupper ställa oss emot varandra, liksom smaligt idag är ju någonting som är väldigt privilegierade, För om ja. till exempel när vi tittar på min man han har ju alltid varit smal då, eh, och eh, han, alltså, han är sjuksköterska jobbar på barnakuten, jobbar liksom så här skift, liksom så det är inte så enkelt för honom som liksom. stiger upp klockan fem på morgonen, kommer hem fem och sen har han två barn på det. Så ska han gå ut och träna och bara äta grönsak? Alltså, du vet, du måste ha ett ganska fritt liv så Men, att nej, är, ni. Liksom, eller hur, för att orka allt det här också. Ja.
0: En annan sak som, som jag irriterar mig på är sjukvårdens besatthet av smala, smala kroppar. Och jag tror inte det, det handlar om um, fakta och forskning utan jag tror även läkare som är liksom människor också är så pass hjärntvättade in i den här liksom Hollywood-normen. Vad tänker du kring liksom? Ja, alltså
1: det här finns ju ett helt kapitel för det är ganska
0: smutsig historia kring detta.
1: För jag går mm. igenom det här, alltså, jag har gjort en, ganska, lagt väldigt mycket tid på den här efterforskningen och försökt liksom beskriva det med så enkla ord som möjligt så att alla kan läsa och liksom tillgodogöra sig den här informationen. Men alltså, det handlar ju om på något, först och främst är det så här, man pratar ju om så här, ja, med fett, med epidemin, alla blir tjockare. Men det man har sett är så här att generellt så har vi gått upp i bara ett par kilo Mm. Det är ju inte så här att vi plötsligt alla är asfeta liksom. Det är inte så det är. Utan det är bara egentligen generellt några kilo liksom. Sen har man puttat ner BMI-gränsen för att göra fler då tjocka. Eh, och sedan så är det så att det ligger miljoner och miljarder i liksom, läkemedelsindustrin. Ja. Och jag vet inte om du har sett den här... Nya serien på Netflix Men det handlar ju om liksom hur man sålde Oxycontin, ett väldigt beroendeframkallande Framkallande opiat Till liksom miljoner Amerikaner och liksom sänkte medellivslängden Och fula sig Med olika sätt liksom. Det är ju samma sak med alla viktnedgångspreparat Och så vidare Det finns otroligt mycket pengar i detta mm. Och människor som då har suttit på liksom läkemedelsbolagen, eller vad ska man säga, förlåt, FDA då, eller de här olika kontrollorganen, de kan ju lätt byta karriär sedan och få ett bättre, mer högerlönat jobb på till exempel ett läkemedelsbolag. Och då vill man ju vara schysst mot varandra, det är liksom samma människor ja. som tillverkar och reglerar. Så det finns ju oerhört mycket pengar här. Och det här säger inte jag för att vara konspiratorisk utan det är bara så här det funkar. Nej. Och äm, så man har ju verkligen tjänat miljoner och miljarder på att, att kalla liksom vår kropp en sjukdom som måste åtgärdas. Mm. Äm, och, och, och det är det man behöver tänka på i det hela, att man kanske behöver liksom fundera på på det. För att när du går som en tjock människa till vården och säger om jag har ont i knäna, typ, går ner i vikt. Yeah. Men om en smal som min mormor är smal och hon går dit och säger oj då och ser de henne en operation för då är det inte hennes fel utan då är det genetik. Det finns inga sjukdomar som bara drabbar tjocka människor. Det finns sjukdomar som drabbar tjocka människor i högre grad men alla tjocka har inte sjukdomar, alla tjocka inte sjuka utan det här pratar vi om liksom statistiska sannolikheter men vi snabba idag och säga mm. att en statistisk sannolikhet är samma sak som ett orsakssamband och det är två olika saker.
0: Jag håller med det helt och det är därför jag känner så här irritation när jag läser så mycket online när folk liksom inte fått hjälp mm. tumörer och allt möjligt, inte fått hjälp nästan dog eller till och med dör för att man bara får svaret du får gå ner i vikt utan att man ens tittar på något, alltså inte ens tar en blodprov mm Eh, vad är det som gjorde att du började prata om det här? Att du liksom startade ett Instagram-konto?
1: Ja, men Jag har ju egentligen varit bloggare och sånt som jag pluggade. Eh, jag började 2013 men då började jag... För jag gjorde en jättestor viktresa. För när jag vägde som mest och jag hade bantat mig upp till 170 kilo... Och sedan så började jag med LCHF och rasade i vikt. Och så blev jag helt nyfrälst. Alltså det är ju som en sekt liksom. Mm. Eh, och så började jag liksom sprida det här överallt. Och alla tyckte ju det var så coolt att jag hade gått ner så mycket vikt. För det är ju så ovanligt. Så jag hamnade på löpsedlar. Vad och... ja, åt du då? Ja, jag åt eh, typ inga kolhydrater. Utan jag åt kött, grönsaker och, och fett i princip.
0: Okej. Okay. Jag rasade i vikt alltså. Så du gick ner, hur mycket sa du? 95 kilo. Herregud. Och då hamnade du i tidningar? Ja, oh, precis.
1: Och tidningar och tv-program och sådär. Och, och jag hade en jättestor blogg då också. Som, för det var ju på den tiden bloggen var högst levande. Mm. Eh, och folk kom dit och jag liksom startade en Instagram och fick ganska många följare också. Eh, men sedan så började jag få problem med min hälsa på grund av min... Mitt viktras då. Jag menstruerade inte längre. Mm. Och jag och min man kämpade med ofrivillig barnlöshet i fyra år. Och jag kände också hur mitt liksom ätbeteende blev värre och värre och värre. Jag började hetsäta
0: flera gånger i veckan. Och så liksom, ja, det blev liksom vad innebär det för oss som liksom aldrig gjort det och inte vet? Vad, vad, hur såg det ut?
1: Ja, alltså för mig kunde det se ut som att ja, men nu är det måndag, nu börjar jag här igen. Liksom. Och så börjar man med ett kostupplägg. Och sedan så går det ett par dagar eller ett par veckor. Och så säger man, äh, jag ska bara ta en bit av någonting. Och så tar man en bit och sedan så tänker man, äh, men nu är allting redan förstört. Och så äter man jättemycket liksom. Mm. Eh, och jag började kompensera också med relaxeringsmedel och det ena och det andra. Och så arbetade jag också som eh, chef på ett globalt it-konsultbolag som försöker liksom parera den karriären med med liksom mitt min, störda ätande liksom ja,
0: jag, skulle bara, jag skulle precis fråga kalla, skulle du kalla det för ätstörning det du hade då <hör>
1: alltså det här är ju väldigt alltså så här Svåra gränslinjer Det hade man säkert kunnat säga på ett sätt Men det skulle man säga För att Jag hade ju liksom en period där jag hade liksom Väldigt anorektiska drag då. Jag hade också anorektiska blodprover Man såg på mitt blod att det var liksom så här Helt upp och ner i min kropp Eller många grejer Var det i alla fall Och sedan så just den här hetsätningen Men det är också så här definitioner och jag kände också så här typ att när jag läste på vilka behandlingar det fanns för mig så kände jag mig inte så lockad av det, skulle jag gå och väga hos en klinik och väga all mat hela tiden och jag vet inte, jag, för mig mm. kändes inte det som en bra väg att gå mm. så. så att jag provade ju allt möjligt liksom. jag provade olika terapier och det ena och det andra men ätandet liksom blev liksom värre och värre, det var en väldigt ond spiral, liksom. mm. Jag kunde vara hemma typ från jobbet. För att jag kände att jag hade ätit för mycket dagen innan. Det var mm. jätteknäppt. Så att, vad pratar du
0: om? Nej men jag frågade dig hur, du, hur det började. Hur du började med ditt Instagram. Och det, ja. jag ville höra liksom din resa. Och sen, ja. vad är det som gjorde att du... Jo, alltså men, du pratade ju först om bantning egentligen. Hur man lyckas gå ner och det var väl det exakt. som var liksom... Ja
1: exakt, det var ju där jag började egentligen och jag mm. utbildade mig även till sockerberoende terapeut, jag kände ju mig som en liksom knarkare när det gällde socker, jag hade liksom ingen impulskontroll, så jag trodde ju verkligen att ja, jag är ett sockerberoende men sedan jag kollade runt så här, så var det ju väldigt få som klarade av att vara sockerfria någon längre period, för mm. det var ju så här korta och sen kom återfallet och då kände jag att men det här känns ju inte jättehållbart och när jag hade klienter också jag hade få klienter för jag Gud, jag försörjde ju mig aldrig på detta. Men jag tyckte det var väldigt roligt. Och det var ett sätt för mig också att uppehålla mitt, min sockerfrihet. Liksom. Mm. Eh, och de fick ju återfalla hela tiden. Så det var ju liksom jättetragiskt så sätt. Det var ingen som kunde liksom hålla sig från den här typen av mat. Eh, och sedan då så... Så blev det liksom sakta med säkert ja, 2017 att jag på en bok då Om intuitivt ätande Och också framförallt en bok om eh, Viktneutral hälsa liksom. Att viktning är liksom inte vägen Till all, all hälsa eh, Började läsa på där Och sakta men säkert började introducera nya livsmedel Och 2019 så blev ju vi eh, Gravida då eh, För att liksom allting i min kropp Började komma igång igen Jag gick upp i vikt och liksom normaliserade allt och sedan så var det liksom på den vägen, och då liksom då insåg jag också att när jag tappade liksom alla matregler och liksom blev neutral med maten, alltså släppte all, liksom, alla viktning försök, då slutade jag ju helt hetsaätta. Jag slutade laxera. Alltså det fanns liksom inte det behovet längre. Mm. jag blev som vem som helst, som mina kompisar med mat. Och då insåg jag att det är ju boten det här. Som jag liksom trodde att, ja men det här, bara jag går ner i vikt eller bara jag eh, såhär, håller mig till de här reglerna så kommer jag få en no, lugn relation med mat. Men det var ju tvärtom, det var ju det som eldade på. Och det här pratar man liksom inte om. Så då kände jag att, nej men det här behöver jag ju prata om. Så att jag gick ut på min Instagram ganska dramatiskt för ett par år sedan och bara, nu är det så här att jag har Nobelpriset banting liksom. Och... Jag har insett att det är det som skadar. Och nu så äh, behöver jag dela med mig av detta. Så jag tappade ju typ halva mina följare, Vilket är helt naturligt. De var ju lär för att jag har gått ner så mycket i vikt. Och helt plötsligt så bytte jag riktning
0: liksom. Nu ser du att de ska gå upp igen.
1: Ja. <laughs> så att det, det förstår jag ju. Men sedan så är det liksom att människor kommer tillbaka... Äh, och så vidare och så vidare och faktiskt, nu, nu har jag haft så många och hållit på med det här så länge så jag ser ju att det funkar också. Mm.
0: Hur kändes det för dig? Kände du äh, att du lurat folk när du insåg att så fel det var med bantning? Framförallt
1: hade jag ju lurat mig själv. Mm. Alltså det var ju så liksom. och eh, självklart kan jag känna så här att jag var ju en bidragande del till liksom hälsohetsen och så vidare. Det jag brukar liksom trösta mig själv med liksom, mm. eller känna så det är att de som skapar intuitivt ätande de var ju två dietister som själva hade liksom, jobbat med liksom, i flera flera år och banta folk och typ alla vi som jobbar med intuitivt ätande mm. vi har ju liksom hållit på och bandat väldigt mycket. Och jag hoppas, alltså självklart kan man tänka sig, ah, hon höll ju på med bantning och så innan, vilken lurendrejare. Och det är ju fullt fri att tänka om man vill. Självklart, jag förstår det. Men man kan också tänka, de som kommer att jobba med mig, de tänker mer, ah, men hon har ju för fan Nobelpris i bantning. Hon har gått ner jättemycket och gett hela sin själ i detta. Hon vet vad hon snackar om, liksom. mm.
0: när hon säger att det inte funkar. Det tror jag också. Jag tror att man måste gå igenom det för att kunna förmedla det till andra jag har väldigt svårt för folk som lär ut saker när de själva aldrig gått igenom det ja. liksom, hur ska du veta hur jag känner Så jag ja. tror det är en väldigt bra grej att liksom, du har liksom gått igenom allt det där och du vet ju hur samhället ser ut och att även du var intvingad i stort sett mm. i det tänket att man måste banda, man måste gå ner och nu, nu vet du du har en liksom större förståelse ja. idag och kan och vet vad folk kämpar med och kan ändå liksom relatera till de problem de har. Och kunna förklara liksom deras tankar, deras känslor. Ja, alltså
1: man får tänka på det. Alltså jag blev ju bantad första gången jag var fyra år gammal. För jag var ju ett tjockt barn. Så att liksom, det har liksom följt med mig från jag var så liten. I, jag blir liksom satt, alltså bambatanterna som man kallar här i Göteborg när man är barn. Eller kvinnorna som jobbar i matsalen. De liksom fick väga upp min mat framför alla. Och jag blev liksom bantad mm. från jag var litet, litet barn. Så det är klart att alltså, för, alltså för mig fanns det bara två alternativ. Det ena var liksom, antingen kommer jag dö i diabetes. För det säger alla att jag kommer göra. Eller så kommer jag liksom banta. Så, mm. det, är liksom så här, det fanns ju ingenting som heter matfrihet. Eller att hitta hälsa på ett annat sätt utan att gå ner i vikt. Det fanns ju inte. Det var ju ingen som pratade med mig om det. Och liksom, ens när jag började jag fick ju anlita massa amerikanska coacher. går civil utbildningar. Och amerikanska coacher. För det fanns inte i Sverige. Jag, jag var ju den första som tog dit mm.
0: Men vad är matfrihet? Vad innebär det? Ja, eh, jag känner att vi kanske börjar i fel ände. Okay. Nej, men alltså, matfrihet det, är ju... Eftersom jag inte läst i den ordning. Jag bara ställer frågor för att jag är nyfiken. Du tar den ordningen du tycker man ska ta. <skratt>
1: <skratt> men alltså matfrihet är ju Alltså det baserat på något som kallas för Intuitivt ätande som Alltså uppfanns eller man säger i USA 94 Så det är jättestort i USA och det är tio Principer egentligen Från hur du går liksom från Känslöetning och matkaos till du får liksom, en, ne alltså, en neutral relation med mat Och liksom hittar hälsa och balans äh, Men jag tyckte det bara var jätteluddigt Och jag är ju, som sagt <skratt> ingenjör så jag gillar ju att förenkla saker och göra det mer jag har också alltid alltid jobbat med utbildning så att jag gillar liksom att förenkla saker för människor, så jag kokade ner de här liksom tio stegen till, till en pyramid där liksom allting bygger på varandra eh, och gjorde det till en femstegs metod då där liksom mina klienter och de människorna som går min kurs liksom vägleds och liksom när man är klar med det så har du en normal relation med mat
0: mm. Vill du berätta lite mer om kursen? Du sa att du har en, en online-kurs, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså, det är lite roligt. Jag har alltid, alltid, alltid jobbat med utbildning. När jag jobbade som it-chef så jobbade jag som eh, eh, skandinavisk chef över trainee-området. Alltså jag vidareutbildade civilingenjörer. Mm. Eh, så jag jobbar ju liksom globalt mot andra kontor även liksom våra största svenska företag och stöttade upp dem på sina sajter. Så, det har ju alltid, alltid varit det jag har sysslat med. Så när jag kom till mitt eget företag så var det ju väldigt naturligt för mig att börja utbilda i detta. Exempelvis så coachar inte jag människor. Mm. Alltså, bara för att, alltså, visst kan man gå i coaching med mig, liksom, men då måste man gå min kurs först eller parallellt. Mm. För att det är ingen idé att jag sitter och berättar samma sak här som du får genom min kurs. Och sedan så är du en individ. Då kan vi absolut sitta och prata om dina grejer. Men du behöver den här
0: informationen
1: för att liksom, vi ska kunna prata. Liksom. Du
0: behöver kunskapen först och förståelse. Exakt. Så känner jag exakt. Jag bara sitter här och nickar. Så känner jag exakt med min kurs också. Alltså, för att jag utbildar i den fakta du behöver, du behöver förståelsen i mitt fall då hur man liksom skapar ett företag, hur man startar det, hur man bygger det och ibland kommer det folk till mig och säger att ah, jag vill liksom boka in det en timme så du kan lära mig starta eget fast jag har en kurs som är liksom typ tre månader ja. jag kan inte berätta all det på en timme alltså det är helt ja. omöjligt precis, precis då och det
1: är ju så med mig också min kurs är sex olika moduler eh, som man liksom gör under nio veckor. Och så, så har vi coaching och en stor Facebookgrupp där det är både liksom gamla och nya som mm. hjälper varandra. Eh, och det är ju otroligt givande. Jag har den ungefär två till gånger per år. Nästa start nu är i början av oktober. Eh, och eh, då brukar vi vara typ... Eh, hundra pers som går den här och jag har aldrig haft någon som har liksom gått kursen som inte har tagit sig i mål mm. um, och jag tror att det är väldigt viktigt, jag tänkte på det alltså, i början så tyckte jag att det var så här jättejobbigt att typ ta betalt och grejer liksom, så här. jag vet att jag fick jättemycket kommentarer ja. bara, men om du sitter på så viktig kunskap varför ger den inte ut en gratis liksom har du också fått den
0: kommentaren? Um, nej <laughs> Det är inte, men grejen är också så här, jag lär ut företagande och då är det så ja. för mig väldigt, jo jag kan, ju, jag kan ju märka att vissa tycker att jag ska ge, jag ger ju mycket gratis, just nu har jag en utmaning, liksom det är två veckor där vi verkligen lär oss jättemycket, men jag tror också för att man, ja men det finns ju gratis på nyföretagare, men gå dit då, varför är du hos mig? Det är för att de inte kan förklara på samma sätt. De kan inte förklara lika bra. De kan inte liksom, uh, så det, men jag är också väldigt rak med att du bygger ett företag. Tänker du ge bort allt gratis? Nej, så då kan inte jag heller göra det. Nej. Alltså, vem, vem går till jobbet och tar inte sin lön? Det är också kunskap som du ger till din, företag, alltså till din, till din anställning. Mm. Exakt. Och jag tänker ofta på det. Alltså, jag försöker ändå liksom se,
1: se till att sprida kunskapen. Så det finns gratis på min Instagram. Precis ja. som du. Jag har mina freebies som man kan ladda ner. Jag har min bok som man kan köpa för 289 kronor. Mm. Alltså, så det finns liksom. Men faktum är att jag, har sett så här, att jag har gett ut flera gratisplatser på min utbildning. Antingen du vet nu, vi hade vår påsktävling. Men även ja. liksom, alltså, att det är någon som har skrivit till mig. och så vidare. Jag har sett att det är någon med stor nöd. Men tyvärr är det så här, att inte en enda person som har fått min kurs gratis.
0: Har gjort den. Ja, och jag, jag sa det precis samma sak i min, uh, min utmaning i torsdags. När de frågade om, uh, om kursen. så här, hur det, Och jag vet när jag började kursen. När jag, start, när jag första omgången. När jag ville bara testa. Och då sålde jag den för typ 4000 spänn. Någonting sånt. Bara för att liksom få uh, några att öva på. Få lite respons och så på den. Knappt några från den tiden som har gjort den.
1: Nej.
0: Det är först när, och, och de som har fått vi har också gett gratis till flera stycken när de har vunnit och så och visst vissa har gjort det men de som har gjort gjort den helt och gjort bäst ifrån sig och lyckats bäst är de som har köpt den nu när den är som dyrast. Ja. Oh. Man jag måste också alltså, alltså det är
1: det är, så, det är så tydligt. Det är så extremt tydligt att du gör människor en tjänst som tar ja. betalt för ja. då kommittar man liksom. Yes. Det jag själv köpte en kurs, det ska jag säga själv. Liksom. Jag, brukar gå, gå, um, jag brukar också gå jättemycket kurser för jag tycker det är väldigt roligt. Liksom. och Jag hittar andra kompetenser i din grupp som jag köper tjänster av och så vidare. Mm. Senast bland annat från Contentkollen som hjälpte mig jättemycket. Um, men alltså, jag köpte någon kurs i VIP-dagar som jag betalade 300 spänn för. Jag har inte öppnat den än.
0: Det var så kurs. Ju dyrare kurs desto mer tid jag har jag lagt på den. Det kan jag... Ja, de som jag har köpt för 200-300 spänn de ligger fortfarande på någon väntalista. Ja. Alltså, vi är ju likadana. Jag tycker det, är så... det här är så viktigt för alla företagare att inse. Speciellt oss kvinnor med liksom dålig självkänsla och osäkerhet. Och, du vet, du ska inte vilja ha pengar. Du vet, det här jante och allt sånt skit. Ja. Att det är superviktigt att ta bra betalt, att ta rätt betalt. För då hjälper du dina kunder. Alltså att verkligen ta sig mål, som du säger.
1: Precis, precis. Alltså, det, blir, det, blir, det är viktigt liksom det här att, att, att visa respekten för sig själv. Och också så här: du vet, som jag, alltså. Som civilingenjör har man också sett, det är sådana höga löner i mansdominerad bransch liksom. Yeah. Och alltså det är skyhöga löner och också att jag har liksom suttit med Sveriges största företag och liksom fakturat kurser som är liksom en vecka jämfört med våra och jag vet vad de betalar liksom. Ja. Yeah. Man får ha liksom den respekten mot sig själv. Att hade du varit man och gjort det här så hade de tagit betalt betal tre gånger så mycket än vad du gör idag. Liksom. Alltså jag, jag
0: vet när min han är ju anställd för sig. Han får inte alla de pengarna. Men när han föreläser i fyra timmar så får de 70 000. Mm. Ja, precis. Exakt. Exakt. För att man ska börja jämföra. Och känna, ah, min kurs, jag, alltså jag vet inte hur många kurser jag har höjt priset på av alla jag känner. För när folk kommer till mig och säger ah, men jag har tänkt sälja den här kursen för 500 spänn jag bara, okej okay, så lägger du till en nolla och så har vi inte den här diskussionen mer. Men, men då, jag, jag, du, jag har sagt mitt vetorätt där, lägg din nolla och så går vi vidare. Det är, liksom, det är därför jag inte, som du säger jag coachar inte heller, jag bara säger till folk vad de ska göra. Men, alltså, men de, de blir, när de väl gjort det när man väl liksom kommit över den här rädslan och osäkerheten och börjat ta de priserna så inser man det, det där är det normala egentligen. Mm.
1: Precis. Och, och jag tänker så här. Det här inte vad det, jag, jag förstår ju att alla inte har råd med allting. Det, det förstår jag ju liksom. Och det behöver man respektera. Men det är därför både du och jag har mycket gratismaterial. Absolut. För att fånga upp dem också. Och hjälpa dem i dem, den mån vi kan. Mm. Men då är det också viktigt att för att kunna hjälpa dem som inte har råd och verkligen lever på marginalerna så behöver man ju kunna ta betalt av dem
0: som har råd liksom. Absolut, jag håller med. Kursen sa du börjar i oktober. När kan, man, när kan man börja anmäla sig för din kurs? Eh,
1: man kan börja anmäla sig nu ska vi se här eh.
0: som jag, jag ska bara ta fram min kalender.
1: Ja, nu, nu ska vi se. Nej, men det är i den 3 oktober öppnar dörrarna och så är vi öppet i mm. liksom Eh, tider. Och den här gången kommer jag slänga med lite extra bonusar och grejer som inte jag har gjort förra För att jag vill knyta liksom alla ännu närmare liksom Och få alla ännu mer liksom vägledning Så att en bonus jag kommer slänga med den här gången Det är liksom en skräddarsydd podcast Att jag ser ju liksom diskussionen i Facebookgruppen mm. Och det är en sak att läsa en text Men det är en helt annan sak att liksom få höra någon resonera om det liksom i tal mm. Så jag kommer liksom varje vecka se, alltså Släppa en skräddarsydd podcast Efter vad mina kursdeltagare är just nu Och prata kring det liksom.
0: oh, Jag gillar det där jättemycket Så det I love it Om jag inte var ett lat hade jag säkert gjort något liknande men så bra, för det, det kan jag också känna i, när jag tittar i grupper. Alltså nu när jag har utmaningen, nu är det 500 som gör min utmaning. Så det är väldigt, väldigt hög aktivitet i gruppen. Och alla skriver liksom, vad de har kommit fram till, steg för steg. Så. Och då ser jag väldigt mycket diskussion som, jag säger, som man skulle kunna absolut prata kring. För det är många som funderar uh, runt de frågorna. Så jag tycker det är jätte, jättebra. Ja,
1: det är helt, ett helt nytt format nu som jag tänkte prova och se vad liksom alla tycker mm. om det. Och jag tycker det här är så roligt att vara soloprenörska. Liksom so att man bara, fan jag provar den här grejen. Jag provar mm. den här grejen. Och för mig då så är det ju så att jag kan ju bara ta 100 elever varje gång. För att jag märker att går det över 100 elever så är det så att jag... När de skriver vår Facebookgrupp så god läser jag igenom först och godkänner och sedan ger en kommentar. Och jag är väldigt sträng där för att man får inte prata... Alltså vikt I facebookgruppen mm. Och det låter ju helt sjukt mm. Men det handlar om att när man är i början Så är man ju så här: Om inte jag går ner i vikt så kommer jag dö Jag kommer bli ska jag misslyckas, jag har ont jag Man är ju verkligen där Och man tror att viktninggång är liksom den enda vägen Till att må bra Och man hatar sin kropp Och man man liksom kryper ut sitt eget skinn liksom. Det är ju min ideala klient Som kommer, de har ju alla den känslan Och tanken mm. Och eh, det går liksom inte bara att släppa löst i gruppen. För då drar man ju ner varandra. Utan ja. de frågorna diskuterar vi igen på coachingen istället. För det blir liksom ett tryggt mer. Än att liksom börja diskutera vikt och, och, och viktning och dieter fritt mm. i en Facebookgrupp. För där behöver jag vara lite mer reglerande.
0: Liksom. Mm. Jag har sett också att folk skriver att de är rädda att gå din kurs. För att de är rädda att gå upp i vikt. Vad ja. säger du om Ja, det är ju så att matfritt kommer jag
1: liksom kunna liksom göra dig tjockare än vad liksom din hjärna vill, så att säga. Det här måste vi förstå, nu blir jag väldigt basic här igen. Men det är ju så att alla människor har en set point, alltså en vikt där din kropp fungerar optimalast. Precis som du har din kroppstemperatur, ditt blodtryck, allt det här. Det regleras liksom i din hjärna med ganska tajta marginaler. Och eh, precis samma sak som din vikt. Och när du bandar så trycker ju du ner din vikt under din setpoint. Jag ska säga att setpoint är ett ganska fel ord för det är inte en vikt. Den här kan fluktuera med 5-10 kilo så det är mer ett intervall. Och när du kommer under det intervallet då kommer alla den här matbesattheten, hetsätningen, känsloätningen, fixeringen liksom. Och då är det så att din kropp tror att du svälter. Den blir ju livet, den vet ju inte vad det är. Den har ju aldrig levt i ett sekel där det finns överflöd med mat. Utan de flesta människor svalt ju igen förr i tiden eller dog av liksom ganska enkla infektionssjukdomar på grund av undernäring. Liksom. Det var väldigt så här vanliga dödsorsaker. Så din kropp har liksom säkerhetsåtgärd på säkerhetsåtgärd för att du inte ska svälta igen. Och matfixering och hetsätning är två sådana. Exempelvis är det så här. Låt säga att du hade bopanördö. Ja. Så här. Och du skit skitfördjur. Vad skönt. <laughs> du upp en låda då full med mat. Mm. Du bara trycker i dig allt. För du vet att den här maten kommer förstöra som du låter den ligga. Och det är en överlevnadsmekanism. Att kroppen... Kan, när den svälter kan den då äta en stor mängd mat under en kort stund för att du ska överleva för att få i dig all den här näringen mm. och det är precis de här mekanismerna som kickar in och jag skriver alltså det här låter helt sjukt men jag backar upp allt det här jag säger med vetenskap i min bok så mm. det är inte så att jag tar det här från himlen utan det finns jättemycket forskning som backar upp det här jag säger mm. och eh, så höjer den din setpoint, för att den vill ju att vid nästa svältperiod så ska du liksom eh, ha ännu mer marginaler. Jag menar alla mina klienter som kommer till mig. Mina studenter. De väger ju mer idag än när de börjar vanta, För man vantar sig sakta upp i vikt liksom. ja. um, Och det här är det farliga. För att vi får ju alltid resultat kortsiktigt. Bara, men kolla. Jag har gått ner i vikt, man är jätte, det här fungerar. Men det är alltså en promille pratar vi om som kan behålla den här viktningen över tid. Alltså över alltså tre år. De flesta väger lika mycket eller mer. Så när man börjar eh, matfrihet, och det är därför också så här. Många av mina klienter har liksom bara hört talas om matfrihet. Och så bara, Nej, men jag skiter i alla regler. Och så äter man tills man kräks. Och sen så blir det en själv Fyllande profetia Och bara, nej men kolla jag är sockerberoende Jag är jättedålig, som alltså, man känner så mm. Men du behöver någon något som håller dig i handen Och liksom ta där små, små, små babysteg precis där du är För att liksom, eh, Du ska vandra hela vägen För gör du det här för snabbt Så blir du överväldigad Och så mm. liksom skiter du i det Och så ja. återgår du till din snuttevildheterna igen ja. Så du behöver göra det här väldigt, väldigt stegvid Och du behöver också Eh, vad ska man säga Det här med vikten och så här Självklart kan det vara så att man går upp lite grann Men alltså, om du kollar statistiskt Så är det så här, de som har problem med känsloätning Brukar ju när man slutar känsloäta Liksom gå ner lite grann De som, till exempel Jag väger ju inte 170 kilo idag Jag har ju lagt mig liksom, jag, är tio, jag brukar alltid marknadsföra min gång Det blir mm. jättefel Men jag är ju liksom tio storlekar mindre än vad jag var liksom när jag var som stort men jag brukar inte prata om det för att då går jag ju liksom och gör de här fula knepen som jag inte vill ha med att göra liksom. Nej men jag
0: håller med dig fullständigt för målet är inte någon viss vikt, målet är inte liksom gå ner eller upp eller vad det är. Målet är att må bra och inte ha känslor kring mat för mat är bara mat. Exakt så. Och liksom ha
1: alltså, energi över till annat och det handlar ju om väldigt så här jag menar, om du ska vara egenföretagare, om liksom din hjärna är upptagen, liksom matvikt, hälsa, matvikt, hälsaträning. hälsa, träning. Det, det, det. Hur ska du ha ork och liksom energi att utveckla ditt företag och bli den kvinna som du menar att vara? Det finns mm. ju inte.
0: Och hjälpa andra framförallt, tänker jag. Alltså tänk om jag eller du nu var helt upptagna med, med det här onödiga och skada oss ja. själva. Då hade vi inte kunnat vara här för andra heller. Och jag tänker det är det är också både sördligt och lite egoistiskt. Ja. Men jag tänker.
1: Jätte, jätte. Så det, det är ju det. Liksom. Så att har man, um, det handlar ju om liksom, jag menar, alla mina klienter får ju en normal relation till mat. När man går igenom den här processen. Det tar olika lång tid med tanke på att Ja, men har du liksom bantat sedan du var fyra år så det är det klart att det tar längre tid för dig att gå igenom och göra upp med hela din ryggsäck än om du började banta för fem år sedan såklart. Självklart har det olika lång tid. Men efter det, efter liksom den här matproblematiken har liksom försvunnit så kvarstår kroppshetsen. För att överallt när du lever så mm. kommer du hela tiden tryckas ner. Folk kommer säga att du behöver gå ner i vitt. Ja. Vården kommer skamma dig. Eh, alltså, överallt runt omkring. kommer liksom, Du få in olika budskap. Jag, menar, jag slog upp SVT. så jag skulle sätta på Pippi Långström Till mina barn. Det första jag möts, det var liksom min om någon, om, Det var någon dokumentär. Om en chockman som gjorde en gastric bypass. Som hos det jävla brater. Alltså, du vet, vi möts ju av det hela tiden. Så det är klart att den kvarstår. Även när liksom din ditt din, din ätande normaliserats och mm. då måste vi gå in med liksom åtgärder för det också, så det går liksom i olika faser
0: och jag, tänker så här, jag tänker faktiskt på det här varje gång jag går förbi tidningarna i affären och mm. bara känner fuck you till, till Expressen och Aftonbladet och deras ja. söndagsbelag där det är bantning, alltså varje dag mm. Mm. Finns det liksom inget annat att skriva om? Nej och då tänker jag, som du säger, vilken industri det här är. De får säkert betalt för att prata om det. Och för att alla är liksom så hjärntvättade i det, så kanske man liksom köper tidningen. För men att inte alltså, det... en gång försöka kämpa sig till att må bra.
1: Ja, alltså det är, ju, det är ett väldigt komplext svar. Men det är så här, generellt är det så här, att människor som känner att de duger är ju inte lönsamma. Så vi måste ju marinera från små ben vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Och eh, jag tänker också att alltså just det här med liksom viktninggång och så vidare: det är ju vi människor föds ju liksom ett svart hål i oss. Alltså de flesta har en flytande ångest i sig själva. Och där bara liksom symptomen är olika. Någon kanske har jätteångest kring ekonomin och andra har jätteångest. Om man tror det här att bara jag blir ekonomiskt oberoende så kommer jag bli lycklig. Eller bara jag blir smal så kommer jag bli lycklig. Och det här vet ju de och så säljer de in de lösningarna liksom. Mm. Och är ju aldrig svaret det är egentligen hur rätt. För vi vill komma till en plats där vi känner oss fria, oberoende, trygga, älskade, attraktiva. Ja, men du vet det här. Och vi mm. tror att bara jag blir smal så kommer jag nå dit. Eller bara jag blir ekonomiskt oberoende så kommer jag nå dit. Liksom. Men allting handlar ju om en inre resa. Mm. Där hittar vi ju svaret.
0: Jo, och samma sak är ju alla som liksom opereras. Det sig alla saker man försöker... Speciellt då kvinnor som blir, som blir jämfört, det är sen födseln, hur vi ska se ut. Det, ska liksom, det är så mycket som ska göras hela tiden. Håret ska plattas, det ska lockas, det ska färgas, det ska slingas. Alltså, det vet, om man börjar uppifrån, ögonbrynen, de ska se ut så här, de ska se ut så här ögonfransarna, ögon... Alltså, vet, och sen neråt, som man som en meditation. Neråt genom hela kroppen, alltid fel på en. Oh. Och, det är, och det är så de tjänar pengar på det och håller det upptagen.
1: Ja och jag tycker också att det är liksom blir värre och värre ja, men, jag ihåg, men jag är inte så jävla gammal Och ändå så här, när jag kollar på, på min tid Då räckte det med en foundation Och så var det ju han Idag ska man ha liksom fyra olika nyanser För att kontora och grejer ja. liksom jag menar, alltså, Allting bara flyger iväg Och alla så här ansiktsrutiner eller så här, Det är för fan en hel, vad ska man säga, ett lexikon grejer du ska gå igenom varje dag liksom.
0: min ansiktsrutin är en tvål kan jag säga <laughs> oh, folk visste vad jag använde på folk, min folk som jobbar inom och då är det inte liksom då är det en bra fett tvål alltså handgjord men när jag ser att min ansiktsrutin är två alltså alla som jobbar inom hudvård de får liksom panik jag kan se att de har liksom fått svårt att andas
1: Ja, men alltså det är så sjukt. Alltså ju mindre produkter jag använder desto bättre hy blir jag. Jag har ju alltid en lite fina på grund av mina hormoner och så. Men alltså, när jag tog bort all smink, jag sminkar mig aldrig förutom liksom lite mascara och förlövning. Ni ser, ögonen. jag visste mig så... alltså
0: för alla i hela gruppen.
1: <laughs> och så lägger jag bara på en fet olja på. Och sen så är det klart liksom. Och då, mm. det är så min, min hy klarar sig som bäst. Och sen så klart om man ska göra föreläsningar och sånt där man sminkar sig, men Traditionellt så, nej.
0: Och det är också en sån sak som vi, vi började prata om det här att jag i pyjamas och inte bryr mig och att vi liksom inte sminkar oss så mycket och visar oss som vi är. Ja. Och det har alltid varit det här professionella. Alltså mm. jag vet när jag jobbade inom organisationsutveckling och liksom träffade dagligen väldigt liksom höguppsatta chefer, då i min värld trodde jag att jag måste komma dit i liksom antingen kostym eller såna här penskjol och en blus och fönat hår och sminkad. Det var min vardag. Och det var, så liksom, det var det som var professionellt. Och det är också ännu en sak som läggs på för kvinnor. En man, det räcker att han duschar och tar på sig kostym så är han färdig. Men som kvinna så är du ofräsch om du inte har fyra foundations och halv kilo smink. Så är du liksom inte fräscht, då är det liksom inte fin om du inte är helrakad alltså, du förstår vad jag menar, att det, är, det krävs så sjukt mycket mer jobb för oss att ens vara presentabla exakt det är jag stör mig så mycket på och då kan jag känna så här, nej jag skiter i raka benen, jag går ut i klänning med orakade ben, jag vill inte sminka mig jag visar mig så här på video när vi har professionellt samtal, när jag har liksom coaching, när jag har, jobbar med folk med organisationsutveckling jag sitter i pyjamas osminkad Mm. För du är där för min kunskap Och det har också varit en resa För en själv Och jag tänker på samma sätt som du, det du lär ut Att man har varit liksom så hjärntvättad hela livet Och det är inte jättelätt att släppa Men liksom en sak i taget Ett litet steg i taget Som du ser genom din kurs
1: Ja och jag tänker också så här Precis som du, alltså när jag jobbade liksom Som alltså chef på ett it-konsultföretag Så jag menar, varje morgon gick jag upp en, en halvtimme innan, sminkade mig, låg håret perfekt. Sen var det strumpbyxor som gick sönder och kostade 70 kronor för ett par. Och sen var det spandex liksom för att jag hade tajta klänningar och då får man ju inte liksom se ja. en enda bäck. Liksom. Och sånting var så perfekt. Och sen så gick jag till en nagelmänniska en gång i månaden och la så här, Det gick så mycket pengar på mitt utseende. Liksom. Mm.
0: Pengar, Åh. och tid och energi och resurser. Alltså tänk, jag, jag har tänkt på det så många gånger. Alla pengar som jag sedan sen tonåren lagt på utseende, smink, mm. kläder, whatever, allt sånt. Om jag hade lagt det i fonder, <laughs> vad rik jag hade varit idag. <laughs> Eller hur? Alltså? Ja. Det är helt galet. Jag, alltså, men jag hade långt hår, jag har jätteköpt hår. Och det är anledningen för att jag klippt av det. För att jag, har, jag, jättelångt, jättelångt, eller jag hade jättelångt och hår. Så jag satt och fönade mitt hår i en halvtimme minst. Så det tog ungefär en, en timme att bara tvätta mitt hår. Så jag satt där liksom och fönade liksom ut. Så att jag fick ont i armen. Och så fick jag byta arm för att kunna föna ut håret. För att kunna se presentabel ut. Och då bestämde jag mig att jag klipper av det. Nu, det här är liksom, nu har jag bara duschat och inte gjort någonting. Jag har bara kammat med mig med fingrarna. <laughs> så alltså jag känner att den tiden lägger jag heller på att, som jag gjorde i morse då, sitta och skriva en stund. Reflektera över hur jag vill leva, hur jag vill må, hur jag vill känna. Och göra, ha mitt liksom, bästa liv där utseende ja. inte är relevant.
1: Precis, precis. Men alltså jag, jag är helt med i det där med Lisa. Och jag tänker också typ att... Um... Alltså självklart, alltså det, det är också så att människor tänker ofta så här i svart eller vitt. Jag vill verkligen bara förtydliga detta. Att så här, Två saker vill jag förtydliga. Och det första är så här. Bara för att man inte lägger liksom tusentals kronor på liksom naglar. Och sminkar sig varje dag. Innebär ju inte att man känner sig ful. Utan jag köper klänningar jag tycker är vackra. Jag tar hand med. Men nu är det på, för min skull. På min, för min rimlighet. Ja. Liksom. Det är inte för att samhället kräver det av mig. För att Nej. gick jag liksom till jobbet så här. Som jag är nu med bara lite mascara. Då frågar alla om jag var sjuk. Så mm. det är liksom så här, jag har satt en nivå där jag känner mig vacker och piffig. Jag går till frisörer, jag har otroligt vackra klänningar och så vidare. Men det är liksom, så jag gillar att ta hand om mig. Men liksom
0: inte på bekostnad av min tid och min ekonomi på samma sätt. Liksom. Men det är på, på egna villkor, det är det som är skillnaden. Jag ja. säger inte heller att jag aldrig klår upp mig och att jag aldrig sminkar mig. Men det är när, det, liksom det, när jag känner för det. Exakt. Inte för att det krävs för att jag ska duga. ja. Exakt så. Och
1: liksom det, det är det jag tänker. Och jag tänker också att till exempel här, när jag börjar prata om att lägga ner vikt och sånt där. Då blir många så här, ja ah, men min hälsa då? Ja, fast idag så finns det ju, alltså det finns otroligt många vägar till en bättre hälsa. Som inte inkluderar vantning och som faktiskt blir hållbart över tid. Så det handlar inte om att man ska ge upp. Det handlar ju om att istället man ska hitta sin väg som blir hållbart över tid. Mm. För att uppenbarligen, att liksom lägga sig 30-40 år på att försöka krympa sin kropp och det aldrig går
0: förutom kortare stunder, då behöver man ju tänka nytt. Nej, precis. För att alla vet, all forskning visar och alla har vi läst att bantning leder inte till någonting. Du blir smalare lite stund, du sabbar ämnesomsättningen och du går upp ännu mer för att ja. din ämnesomsättning har blivit skadad av allt bantande. Alltså, jag, vet, jag, kan, jag tror inte någon har missat att det här har liksom skrivits om hur mycket som helst. Jag tänker programmet till exempel Biggest Loser. Ja. har gjort jättemycket, speciellt i USA, för de började tidigare. De har tittat på liksom 10-20 år, hur länge programmet har varit. Och det har visat sig att i stort sett alla har gått upp igen. Plus att de skadat sin hälsa för den hårda bantningen du gick igenom i programmet. Ja. Så det är, här tänker jag också så här, här skadar vi människor för underhållningens skull.
1: Ja, att inte det är förbjudet, det är för mig helt, det mm. galet liksom. Alltså det är liksom också så här typ att tv liksom pumpar ut Men Jag menar till exempel, jag har pratat med mina klienter som har gått i liksom ätstörningsbehandlingar och så vidare. Och då är det liksom så här, bara, men, men tror du verkligen att ett glas saft kommer göra dig tjock? Ja, mm. men. Det där är ingen relevant fråga. Istället frågar här, vad är det värsta som kan hända om du blir tjock? Och sedan, liksom, för den roträdslan måste du göra upp med. För mm. annars kommer du alltid vara fast där. Och tv kommer alltid mata liksom att tjocka människor lever ett hemskt liv och är deprimerade och ligger på soff. Men det är ju inte så. Titta dig omkring. Vi är jättemånga tjocka som lever våra bästa liv, som tränar, som mår jättebra. Liksom. Och jag kan säga så här att min vikt har aldrig påverkat min liksom, att, att män tycker jag är attraktiv och flörtar. Det har aldrig påverkat min förmåga att skaffa vänner. Det har aldrig liksom, påverkat min hjärnkapacitet. Har aldrig, liksom, jag har tränat regelbundet i tolv år. Och det här behöver vi liksom,
0: se igenom hela tiden. Ja. ja, absolut. Och se att, som vi pratade om innan, att smal betyder inte hälsosam. Tjock betyder inte ohälsosam. Utan hur mår du? Hur liksom, tar du hand om dig själv? Storleken spelar ju absolut ingen roll i, i något av det. det hur, många, eller så här, hur många smala som, som inte tränar och inte mår bra? Ja. Du är inte hälsosam för det.
1: Nej, och det är liksom också så här att vi, glöm, vi är så fokuserade på liksom så här, eh, fysisk hälsa. Allting ska mätas, allting ska granskas. Men enligt WHO så handlar det om ditt välmående och din... Alltså mentala hälsa också Och mm. den glömmer vi bort
0: mm.
1: Liksom Ja men jag kan säga så att även när jag var smal Och så, jag menar idag lever jag Ett mycket bättre liv med mitt egna företag Än Och liksom där jag lever mitt liv utifrån den jag är Istället mm. för att Liksom anpassa mig i Någonting som jag Som aldrig var för mig
0: Jag, jag tycker att det har gett mig <laughs> Alltså, Företagande har gett mig så många olika friheter i livet. En är faktiskt att inte tänka så mycket på hur jag ser ut. Mm. Uh, eller som du sa, du vet att man hade spandex och de heter de här tighta <laughs> strumbyxor som drar in magen. Jag vägde typ 50 kilo när jag hade sådana på mig. Alltså det är så sjukt. Och nu går jag här i min pyjama och struntar fullständigt i liksom, hur magen ser ut eller inte ser ut. Så jag det, har, det har varit en frihet av att... Liksom, ha mitt eget företag, jobba hemifrån att jag bestämmer själv hur jag vill dyka upp, hur jag mm. vill synas att inte behöva oroa mig liksom, vad, ska, vad ska folk tycka så här, vad ska kunder tycka För jag tänker så här, när jag var anställd, när jag jobbade, jobbade på bank också och då var det så här. det var regler kring hur du ska se ut för hur liksom, företaget vill att banken ska uppfattas mm. nu kan jag själv i mitt eget företag bestämma hur jag vill att jag ska uppfattas mm. och om man tycker att, ja men vad fan, jag vill inte ta företagsråd med någon som sitter på pyjamas. Då är jag inte rätt person för dig. <laughs> för att det här är vardagen. Oh. Så att det tycker jag också är en sån frihet. Som man, som, alltså det är en frihet jag har fått genom företagande över min, mitt eget utseende också. Man blir så mycket säkrare i sig själv någonstans när man känner att, jag brukar kalla företagande för fuck off-kunskap. Du vet när man har tillräckligt med pengar för att kunna bara gå ifrån. Man behöver inte, liksom, man är inte beroende av någon som kallas för fuck off money. Jag brukar säga att företagande är fuck off kunskap. För jag vet alltid hur jag får tag i pengar. Jag vet alltid hur jag tjänar mina egna pengar. Och då är jag fullständigt fri att gå ifrån liksom, vad det nu är. För att jag kommer att klara mig. Mm. Hur har, känner du att företagande, driva ett eget företag har påverkat ditt liv? också kring utseende och så så alltså, jag
1: tycker du sa något så intressant i början För att min rädsla var ju så här, men Vem fan vill prata hälsa Eller köpa min kurs av någon som är tjock För det är jag ju Och det visade sig att det var en jävla massa folk Alltså det, det är ju så såhär tvärtom att det här... <här> <här> Nej men alltså att det var helt såhär Det var tvärtom att människor såg en trygghet Jag har ju liksom klienter som är mycket smalare än mig till, Som är mycket tjockare än mig och mina kläntor kommer ju till mig liksom, de skiter ju hur jag ser ut. De är ju åt liksom... liksom
0: Problemrösningen.
1: Ja, exakt. Och kunskapen. Mm. Och tvärtom så kan jag känna bara, ja men om hon kan vara trygg och leva matfri, eh, då kan jag det också. Mm. Att man istället ser det som någonting positivt. Att ofta när jag frågar så här, men varför var det? Ja men för att du är tjock liksom, för att du... Kan vara liksom stark i det. Och liksom går din väg ändå liksom. För att liksom det är väldigt så här. Om man sitter med en dålig kroppsbild. Och sen så har man liksom en coach som är jättesmal. Och, och liksom mm. så här, som kanske inte varit utsatt för de utmaningarna. Då blir det liksom svårare där för många.
0: Det är det jag menar att man. jag sa innan också. Att man känner sig tryggare med det. För att du har gått igenom det. Ja. Alltså att man går till en, liksom en PT som är född smal. Alltid varit smal. Aldrig haft liksom, förstår du, och sen ska den lära dig att vara fit, den kommer att försöka lära dig att bli lika smal ja. för den har liksom inte den förståelsen för olika kroppar, olika former ja,
1: precis precis. Och, jag, och det har liksom blivit min styrka i det hela faktiskt jag var så rädd för att vi dömd och misslyckas kring liksom. så var det istället där det enda som är negativt kan jag säga är att när vi gav ut boken liksom, så har inte den fått samma genomslag som vi hoppades på när, när eh, förlaget så har kontaktat stora bolag så är som att nej, vi vill inte uppfuntra Fettma alltså det är så mm. sjukt yeah. och det, det är jättetråkigt för de har inte mött på det andra böcker men den har ju sålt mycket bättre än alla deras böcker innan så att, jag menar, även om man inte får den liksom röda macken Fram liksom och synas. Mm. Så innebär inte att vi körte ändå utan alltså jag tror på gräsrötter och ens egna förmåga att sprida. liksom.
0: Ja, alltså jag det är Väldigt intressant när du nämner det. För jag tänkte så här: Kid, det kommer gå så bra för min bok för folk kommer bara tänka, äntligen, äntligen kan jag släppa. Mm. Det där. Alltså, du vet, all det där med bandning och kropp. Och, äntligen kan jag lära mig att bli fri. Mm. Och därför trodde jag liksom att det. Men det var väldigt intressant som du sa de är rädda för att inte tjäna pengar. För att folk är jämförtade att bantning är vägen till lycka. lycka.
1: Ja, precis. Och där har det ju varit liksom ett motstånd. Det har ju varit, det klart, det har gjort mig ledsen vad jag har, så de bjuder ju faktiskt inte in mig på grund. Utav att jag är chockad en smal kvinna skrivit den här boken. Så hade det ju liksom varit så här, välkommen hit. Liksom. Men just för att jag ser ut som jag är så så är det istället möts av liksom skepsis så det är en vägg liksom. men det är liksom det är, jag tänker alltid i mitt företag så här, vad kan jag kontrollera och vad ligger utanför min kontroll? Det jag kan göra det är liksom så här att spira den på mina kanaler bygga upp i relevanta sammanhang som här med dig och eh, hoppas att rätt människor som behöver den här boken faktiskt får tag i den. Och sedan så ligger allt annat utanför min kontroll liksom. Det är jag tänker inget, också på tankenergi på det.
0: Jättebra. Superbra. att Du tar upp de grejerna. För många oroar sig över saker de inte kan påverka. Så det är ja. jättebra. Men jag tänker också att så här, money talks. Ja. Så att, ju mer du kommer att sälja, ju fler blir intresserade ju fler som frågar efter boken så tror jag definitivt att det kommer ge ges mer plats för den över hos andra bolag och alla liksom, mm. säljställen.
1: Ja, precis. Alltså, den har ju som sagt stått bra redan nu. Alltså... Liksom över vad vi någonsin hoppades på. Så det är ju jätteroligt.
0: Oh, Grattis my. Bra jobbat. Jag vill bara säga det. Yes.
1: Tack. Och sen ska jag säga så att jag har ju bara att ut den här boken på liksom ett professionellt förlag. Och den är ju väldigt så här, dyr i sin urformning och så vidare. Så det tar ju väldigt lång tid för att liksom nå break even på en bok. Jag tjänar inga pengar på den än. Men skulle den tryckas i ett annat, i liksom en andra upplaga, så skulle man få lite... Så att det ska man vara medveten om när man köper en bok. Alltså, det, de pengarna går inte till en författare i främsta fall. Liksom. Så. Men det är ju är fortfarande ett sätt att liksom bygga sitt varumärke på. Att nå ut Absolut. till fler och göra kunskapen mer lättillgänglig.
0: Absolut, jag håller med dig. Det är, alltså, om vi tänker ur företagsperspektiv. För ditt personliga varumärke för, för varumärkesbyggandet så, så är det absolut jättebra äh, grej att ja. göra. Precis. Så men, vad ska vi, tänkte, så, ah, förlåt vill du säga något?
1: Ja, nej men jag ville bara spinna vidare på den här frågan för jag tycker den är väldigt rolig just den här som vi frågar för det är ju väldigt sällan jag pratar mitt företagande med någon utan mm. jag brukar mest prata om matfrihet och det jag tycker om att vara företagen det är ju liksom så här att när jag, pluggade, när jag jobbade som ingenjör och liksom det här hårda så gick jag hela tiden utbildningen i mjuka grejer som liksom mm. samtalsterapi, sorgebearbetning, ba, 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 alltså väldigt mjuka kurser. Och sedan nu då när jag jobbar med det här mjuka då går jag hårda kurser istället och utbildar mig själv liksom. Och för mig är det så roligt med att vara egenföretagare i det digitala för jag får ju kombinera mina expertiser mm. att jag, jag får liksom kombinera det här mjuka som jag har liksom, jag, jag tycker att min styrka är att förmedla saker liksom på, på ett enkelt sätt vetenskap och så vidare och liksom jag får utbilda, det tycker jag är så otroligt roligt och givande och liksom följa med mina elever liksom från det här kaoset till liksom starka kvinnor som liksom, tar sig an livet med livsglädje igen. Liksom.
0: Jag tycker du beskriver allt jag gör om min kurs också. Så <laughs> Men det är intressant, för det, det är just alltså en bra kurs ska
1: göra. Ja, verkligen. Att man liksom ser den transformationen. Mm. Och samtidigt får jag som ingenjör också jobba backend. Jag sitter i många liksom olika system. Programmerar mycket själv kopplar ihop. Och där har jag liksom en fördel som ingenjör. Liksom. Att jag lätt, så här, om inte jag är liksom programmerare så har jag liksom programmerat en hel del och liksom suttit i många... Te jag är inte mm. teknikrädd. Vilket gör att jag sparar väldigt mycket pengar på att jag löser många problem själv.
0: Vill du veta hur det ser ut på min back-end? Så du med online-kurser. <skratt> jag gissa. Jag sätter mig ner, får panik, börjar gråta och min sambo kommer och säger jag fixar det, älskling. <skratt> jag. vet inte... Jag är inte oteknisk som person. Alltså, så om jag sätter mig ner... Så fattar jag. Men, ja. men min första reaktion är alltid rädsla och panik. Ja. Sen är jag, nu har jag med tiden blivit bättre på det. Alltså I början ja. för två år sedan, då var det verkligen, jag, jag bröt ihop totalt. Och det gick ja. inte. Ja. Då fick min sambo liksom hoppa in för att liksom luna ner mig och hjälpa mig vidare. Idag är mer så att jag får den här första äh, panikångestkänslan. Och sen säger jag till mig själv, okej okay, Meli, men låt oss bara titta lite på det. Mm. Och sen liksom släpper det. <laughs> det är bara tipsa dem som inte är som du.
1: <laughs> men alltså Jag tror att det är jätteviktigt att liksom våga ta det steget. Det är samma sak som liksom bokföring för mig. Mm. Alltså så här är det så roligt. Man tänker så, att en ingenjör är så detaljorienterad. Men jag är verkligen inte det på det sättet. Och jag tycker mm. det är död tråkigt Så för mig... Det är mig, bara, det. Är exakt. <laughs> Alltså, den första tjänsten jag köpte, det är en vettig revisor. För att det, eller vad ska du visa? Ex exakt, exakt. exakt <laughs> Bara för, men, rätta men, liksom allt. Allt. för att räcka För det dränerar mig, och där måste man liksom vara väldigt så, vad dränerar mig och vad höjer mig i mitt företag? Mm. Och liksom det första man ska investera i att plocka bort allt som dränerar en. Liksom.
0: Håller med. Och du vet ju, jag har ju magister i internationell ekonomi. Och jag kan mm. ju bokföra jag har full förståelse för ekonomi och bokföring och allt sånt. Jag lär ju ut liksom mycket av det. Men själv i mitt eget företag, jag tycker det är tråkigt att mata in siffror i ett program. Jag tycker det är supertråkigt. Och känner att det finns mycket roligare saker och bättre saker jag kan göra med min tid. Så då hittar man någon som tycker att mata in siffror i en bokföringsprogram är absolut bästa som finns i deras liv. Så får de göra det de tycker är kul så gör jag det jag tycker det är kul.
1: Exakt, men det är också väldigt trygghet för dig. För det kan jag känna ibland så här. Men mm. tänk om ingen skulle vilja gå mina kurser mer eller något sånt. Och man, jag jobbar ju liksom, mellan mina kurslanseringar så är jag ju också influencer. Tänk om jag skulle tappa mina kontrakt och så vidare. Tänk, jag kommer bli luspank. Jag tror att alla soloprenörer ska ha den lilla mm. rädslorösten i huvudet
0: också. Och speciellt om man har varit med om det i livet tidigare. Att man liksom varit fattig, ja. Så jag är liksom rädd att gå tillbaka till det. Jag har absolut den rädslan.
1: Ja. Hur, hur hanterar du det?
0: Uh, jag, jag skriver varje morgon. Jag <skratt> gör terapi varje dag. För är det... För mig är det mycket så här att jag jobbar mot ekonomisk frihet för att jag tror att det kommer att ge mig trygghet. Ja. För att jag vill inte behöva oroa mig för pengar. Jag har haft, um, jag har haft ont om pengar liksom, den största delen av mitt liv fram till ja. liksom, de senaste tio åren. Och jag, har haft ett väldigt, jag har mått dåligt i liksom, 30 år. Jag har gråtit varje dag och haft det väldigt tufft. Uh, och jag är väldigt, väldigt rädd att på något sätt hamna där igen. Och jag tänker så här, om jag har ekonomisk frihet, om jag har den här ekonomiska tryggheten, då behöver jag aldrig ha med Försäkringskassan att göra, med Arbetsförmedlingen att göra, liksom att känna mig utsatt på något sätt, om du förstår vad jag menar. Ja. Utan att jag kan vara fullständigt fri mm. att leva mitt liv hur jag vill. Och därför är det för mig liksom sak att jag äh, verkligen jobbar för ekonomisk frihet. Ja. Men, Men jag det är... tror det är
1: jätte, jätteviktigt. och Jag håller med dig om det. Liksom. Jag, är för... jag, har åt... Eller, jag har åtta syskon. Mm. Och vi levde liksom fem personer på 48 kvadratmeter. Jag började jobba när jag var 11 år gammal. Och sen jobbar jag sedan dess. Så att jag håller med i dig. Där. Man har liksom sett det här. Liksom. Mina föräldrar hade aldrig råd att köpa nya byxor till mig. Utan fick laga allting och så. Så att liksom när man har liksom varit på den sidan. Mm. Och liksom verkligen fått hålla hårt i det. Så är det klart, det ligger så nära
0: ännu. Och jag kan ju fatta att vi alltså, ibland kan känna att man är rädd för det. Jag tror att jag finner min trygghet i just den här att jag har fuck kunskap skulle jag ja. säga. Jag finner väldigt mycket trygghet i det att jag, liksom, när jag känner att jag är rädd. Och liksom, oh, men undrar hur den här lanseringen kommer att gå. Du vet, du vet ju själv hur det är. Så här. Jag har, man har ju satt upp mål, man är ju så här, rädd att ingen vill någonsin jobba med en. <låder> någonsin. Alla kommer <låder> att förtvinna. <låder> uh, men då kan jag känna att okay, man lugna dig. Är det verkligen sant att man liksom ifrågasätter tankar? det är nog inte riktigt rimligt det du tänker och du har ju kunskapen även om alla skulle bestämma sig att det här är inte något de vill ha av dig så vet du hur man bygger ett företag och då kan du liksom göra något annat ja. så jag, jag finner mycket trygghet i att jag har kunskapen
1: ja, men jag tror det är också, också så här, oavsett vad så liksom, att man vet att att man kan göra andra saker om det inte skulle bära men för mig är det så här, nästan läskigare och, och bara Ja, fast alla kan jobba, inte alla, men väldigt många kan jobba som mellanchef på ett konsultbolag. Men bara jag kan skriva en rosa-gul bok och mm. förmedla matfritt på det sättet jag gör. Och det skrämmer nästan mer att liksom dö en dag och inte få prova. Mm. Det skrämmer skiten i mig. Nu menar inte jag liksom att vara högfärdig utan jag menar att alla sitter på en unik kompetens- ja. Som, som, som liksom är så unik för varje individ. Och att inte få liksom leva ut det. Det skrämmer mig liksom.
0: Mm. Jag, jag håller med dig. När, när folk säger att de är rädda att göra något. Då brukar jag säga. vad det värre? Att förbli här där du är. För resten av ja. ditt liv. Eller att testa något. Och så kanske det blir, inte blir som du hade tänkt dig. Vad det egentligen värre? Alltså jag utsätter mig för saker jag är rädd för. Och utvecklas. För det jag märker det för varje liten sak. Alltså, bara i lördags var jag i skogen på någon svampkurs, plockade svamp första gången. Jag gick vilse i skogen och blev rädd såklart. Och så var jag så här: Okej, okay. jag pratade alltid med mig själv. Okej, okay, nu vi ner oss. Ta fram kartappen. Försökte klura ut liksom hur den fuckar. Hittade knappen och tog mig ut. Och tog mig ut. Och det här kanske låter för folk som är, alltså, är vana att vara i skogen som jättelöjligt. För, men jag är inte det. Så liksom att ta mig igenom superhögt gräs där det var liksom jätteblött och liksom försöka ta mig igenom grenar och buskar och ta mig ut därifrån. Jag var rädd, men jag kände så här, men nu, alltså dagar efter, jag klarade det, jag fixade det. Och det är så med varje... Alltså var så, sån, så är det med allt annat i livet, tänker jag. Att, att man bara vågar ta ett steg, man vågar testa, att man vågar utsätta sig, okej okay, det känns lite... Man är lite rädd kanske i stunden. Men nu vågar jag gå ut i skogen själv. Alltså, och ja. alltså, Förstår du? Men det, det är en liten grej som gjorde så stor skillnad för mig. Ja, men precis. Och jag tänker också så här.
1: För mig var det precis samma sak med mitt ätande. Jag behövde sätta det i prio. För förr så var det så här. Att, men det var liksom, alltså, jag kände att jag led. Det var ett oerhört lidande. Men jag var liksom kvar i det lidandet. För mig krävdes det liksom en matfrihet. Att jag bara... För att liksom ta det här steget var det så här. Ja men det här är ju det värsta i hela mitt liv. Det här dränerar ju mig. Det här liksom hela min livskraft och livsgrädje. Mm. Och nu har jag ju provat dieter och KBT och liksom andas och ta promenader när jag är hungrig. och pappa. Jag har provat allt det i för fan 20 år. Och jag är här. Och nu har jag den här metoden som innebär alltså allt annat. Alltså motsatt allt annat jag har provat. Och det känns skitläskigt. Och många stannar ju där och bara nej men det är inte för mig och det är dyrt och lallala. Men man behöver komma till en punkt där det är så här liksom att oavsett om det här funkar eller inte så kan inte jag dö utan att få prova. Jag kan inte svika mig så mycket för mm. då sviker jag mig själv liksom. mm. jag måste våga ta det här steget och det gäller så mycket livet, att när man behöver lösning då behöver man sätta det som priorlista, alltså prior nummer ett och det handlar liksom inte om att man ska ha den perfekta lösningen på någonting men det handlar om att man ska leta och prova tills man hittar ut och hittar framme. för då, om det är fel väg så tar man sig någonstans då vet man, jag har utforskat
0: den här vägen ja. liksom. det, det säger jag också till alla som vi säger till mig eller Alltså 50% av alla kvinnor som vill starta eget ser att de inte ens vågar för de är rädda att misslyckas. Ja. Och då liksom försöker jag förklara att företagande, det finns ju ingen så här lyckas eller misslyckas. Utan du testar någonting och sen blir det inte så som du hade tänkt. Och då säger du, okej okay, men då vet jag att den vägen inte funkar. Och testar en ny väg. Så det finns ju liksom ett misslyckande. För mig är det mer att liksom testa saker. Mm. Jag tycker det är ett lättare sätt att tänka. Och vara mindre rädd när man bara liksom provar sig fram.
1: Ja. Och att liksom så här: men om det, det där inte funkar så är det ju liksom livet som, som puttar dig liksom. Det är rätt att liksom. Ja, men Den här vägen funkar inte. Exempelvis något som jag lätt dras mellan mina lanseringar det är att vara säljig. Eller mm. många coacher säger så: Du ska vara säljig i dina uppdateringar och bara. Ba, ba. Men det jag har märkt är att om du säljer i var och varannat, jävla in Då kommer ingen följa dig eller åka läsa och din räckvidd kommer sjunka. Så det är mer strategiskt att bara nu säljer jag och nu mm. attraherar. Jag. Att man har liksom on-and-off-perioder istället för att hela tiden. Liksom Göra, sälja inlägg liksom.
0: Mm. Jag bara, mm, jag håller med dig. <laughs> Men du, min nu har vi pratat i en och en halv timme. Och det här ska vara en podd som liksom. folk har stängt av oss för länge sedan. Nu är det bara Men... jag kvar. <laughs> ska vi sammanfatta lite grann. Uh, din bok har släppts, eller hur? Var kan man köpa den?
1: Man kan köpa den egentligen överallt. Men man får det lite billigare om man köper direkt från förlaget People and Stories.
0: People and Stories. Eller var som helst. Bara googla på matfrihet av min Ja, restaurant.
1: Exakt.
0: Och sen kan man gå med i din kurs i, från 3 oktober.
1: Ja, och då kan man ju gå in på min hemsida, matfri.se. Och så finns det liksom i menyn där det står kursen. Kan man trycka där och skriva upp sig på väntelistan. Och oh, då får man en liten rabatt när det släpps. Eh, också, eftersom jag bara kan ta 100 Det låter ju väldigt lite såhär Men det är ju liksom 38 000 som följer med Och vi brukar vara ja. runt 100, liksom och, och det är maxkapacitet Så det är ändå bra att ha liksom, den första kingen där. Så att, skriv upp dig på väntelistan Och min kurs är inte Svindy Den kostar inte 20 000 Utan eh, den kostar 7 995 Och kan gå som friskvård också Och det är inklusive moms mm. Så att, det blir jättebra Om man är liksom företagare Super. Och då får man coaching i nio veckor också. Så att det,
0: ja. Härligt. Tack så jättemycket My att du ville vara med i podden att du är med i gruppen Soloprenörskan. Men det är så roligt, jag älskar gruppen. <laughs> Vad roligt jag med härliga människor och så positivt i och jag slänger ut alla som är elaka hallå hur blir så alla som är kvar är supertrevliga och snälla igen. Men Så tack för idag och vi ses på toppen i. Din jävla superpromenisand och alla hopp så. Hej